0: Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
1: Hallo, ich bin die Petra und ich arbeite in der Kinderbuchabteilung von Mosa in Graz. Hallo, ich bin die Teresa, ich mache gerade eine Lehre in der Buchhandlung Mosa. Und ich wollte schon immer Lehre im Buchhandel machen und da hat sie das perfekt ergeben, dass sie hier aufgenommen wurde. Ich habe schon immer sehr gerne gelesen und das ist auch weiterhin so.
0: Herzlich willkommen aus der Literaturabteilung. Ich bin die Brigitte und habe Romantipps für den Sommer für euch. Ja und hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Martina Steidl und das ist keine gewöhnliche Folge von Büchermenschen. Episode 4 ist ein Special sozusagen. Brigitte hat es ja gerade verraten. Diesmal gibt es Lesetipps für den Sommer, für die Ferien, für den Urlaub, für klein und für groß. Und wer weiß da am besten Bescheid? Natürlich die Buchhändlerinnen meines Vertrauens. In dem Fall sind das Petra, Theresa und Brigitte. Alle drei arbeiten bei der Buchhandlung Moser in Graz, wo wir es uns auch bequem gemacht haben, umgeben von rund einer halben Million Bücher. Also, wer noch auf der Suche nach passender Lektüre für diesen Lesesommer ist, für den oder die, ist bestimmt die eine oder andere Empfehlung mit dabei. Gleich zu Beginn verrät uns Petra ihre Highlights für die Kleinsten. Viel Spaß beim Zuhören. Petra, bevor wir loslegen, vielleicht eine Frage. Wie bist du denn hier gelandet beim MOSA? Hast du immer gerne schon gelesen? War
2: das so eine Art Traumberuf von dir? Ich habe immer schon gern gelesen, also schon als kleines Mädchen und ich bin auch immer schon wahnsinnig gern zu MOSA einkaufen gegangen, war zwischendurch selbstständig mit einem um, Co-Working Space für Autorinnen und das ist aber nicht aufgegangen. Außerdem habe ich selber nicht mehr an meinem Roman geschrieben und deswegen haben wir gedacht, ich arbeite jetzt wieder angestellt und bringe dafür mein eigenes Romanprojekt weiter. Ja, aber schönes Ambiente, oder? Für ein eigenes Projekt auch. Ja, super. Also sehr inspirierend auch. In dieser Folge geht es um
0: Lesetipps für den Sommer, für den Urlaub, für die Ferien. Und wir starten einfach wirklich mit Lesetipps für die ganz Kleinen. Und du hast da ein paar Bücher mitgebracht. Was kannst du denn selbst so persönlich empfehlen?
2: Also ich kann empfehlen, habe ich was vergessen von Jory John und Erin Cran. Und zwar wurde das heuer in vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Und da geht es um einen Bären, der von seiner Oma eine Unterhose geschenkt bekommen hat und die anprobiert hat. Und dann vergisst er die Unterhose auszuziehen und wandert damit durch den Wald. Und alle Tiere wundern sich, warum er eine Unterhose anhat. Und er fragt sich die ganze Zeit: Was habe ich vergessen? Irgendwas fühlt sich komisch an. Nein, dann verraten wir nicht, ob er am Ende drauf kommt, was es ist. Du hast doch einen richtigen Klassiker mit. Der Klassiker ist die kleine Raupe Nimmersatt von Erik Kahle und das feiert heuer den 50. Geburtstag tatsächlich. Wahnsinn,
0: das hat, glaube ich, wirklich jeder im Büchergal also irgendwo
2: versteckt, in klein in groß, gibt's es ja in vielen Formen. Ich glaube, wir haben sogar als Pixie-Buch zu Hause. Ja, genau, es gibt es in vielen Formen, auch als Kartonbuch für die ganz Kleinen und ich bin jetzt 42 und habe es auch. Und wird immer noch gerne mitgenommen. Auf jeden Fall. Was hast du noch mitgebracht? Dann habe ich noch als Klassiker das Neinhorn von Marc-Uwe Kling, ist halt schon ein neuerer Klassiker sozusagen. Marc-Uwe Kling ähm, hat auch einen lustigen Roman geschrieben, das heißt Quality Land für Erwachsene, also ein Science-Fiction mhm. mit sehr viel Humor. Und der macht halt sehr gerne Wortspiele und da gibt es das Neinhorn und die Königstochter <lacht> und den nah hund und er verwuschelt da halt. Ist das nur zum Waffen. Vorlesen oder auch schon ein bisschen für Erstleser vielleicht geeignet? Na, das ist eher ein Vorlesebuch. Ein aber Vorlesebuch. es hat sehr viele Bilder über Einhörner und, und das, das Kleine Nein, ist halt das Einhorn. <lacht> das sagt immer Nein. Ein Buch hast du noch mit. Das heißt, mein mein Schatten ist pink. Warum es genau. da? Uh, mein Schatten ist pink. Da geht es um einen kleinen Jungen, der sieht halt, dass bei den anderen Jungen und und Männern der Schatten halt blau ist. Mhm. Und seiner ist halt pink und er fühlt sich zwar gut damit grundsätzlich, aber halt gegenüber anderen kommt er nicht so klar. Und als dann steht, am ersten Schultag soll er halt in seinen Lieblingsklamotten kommen, dann wird er halt gerne im Kleid kommen und da verrate ich jetzt auch nicht das Ende, aber Also das geht in Richtung Diversity. Genau.
0: Meine Kinder haben In der Volksschule, im Volksschulalter haben Sie wirklich noch brav gelesen, unter anderem die drei Fragezeichen. Gibt es diese Reihe immer noch?
2: Ja, von den drei Fragezeichen gibt es sehr, sehr viel und eben auch für ErstleserInnen. Also wir haben ein ganzes Regal nur mit drei Fragezeichen und es gibt auch schon die drei Rufzeichen. Also Hat sich auch weiterentwickelt. Richtig. Vielen Dank, Petra, für deine Empfehlung. Danke, sehr gerne. Von der Petra
0: jetzt zur Theresa. Wir schauen uns jetzt ein bisschen die Bücher an, schon für die älteren Kids. Ein bisschen in, wir schnuppern ein bisschen in den Jugendbuchbereich und auch du hast einen Stapel Bücher mitgebracht.
1: Was sind da deine Top 3? Eins meiner absoluten Lieblingsbücher wäre Percy Jackson. Das ist wirklich für jedes Kind fast passend. Wir haben das sogar damals mit der Schule gelesen. Da geht es um eben Percy Jackson und er ist ein griechischer Halbgott. Und das erfährt er und kommt in ein Sommercamp für Halbgötter. Und dann erfährt er auch, dass der Herrscherblitz gestohlen wurde und jeder verdächtigt ihn, dass er der Dieb war. Aber er ist natürlich nicht der Dieb und muss jetzt beweisen, wer es ist und geht mit ein paar Freunden quer durch Amerika auf einen Auftrag, um den richtigen Dieb zu fangen.
0: Griechische Sage neu interpretiert ein bisschen.
1: Genau, aber nicht nur eines, sondern ganz viele verschiedene. Also es wird von verschiedenen äh, Geschichten wie Theseus, Herkules, wird was zusammengewürfelt, um was ganz Neues zu machen. Percy Jackson zieht, auch bei den Buben? Auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben das mit der Schule gelesen und da waren die meisten natürlich auch nicht so motiviert. Und das haben dann wirklich viele gesagt, sie lesen den nächsten Band auch noch, freiwillig sogar. Also oh. passt auf jeden Fall gut. Es kommt doch bald eine Serie nächstes Jahr. Das, Filme gibt es ja. Genau, Filme ja? gibt's, Die sind aber nicht so gut gemacht. <lacht> genau. <lacht> Ist oft. <lacht> aber wir haben, eine, wir haben gute Hoffnungen für die Serie. Ah, spannend. Okay, was hast du noch dabei? Ich habe noch Ich wünsche dir nur das Beste von Mason Diva. Das ist auch eins meiner Lieblingsbücher. Es geht um Ben de Baker, der sich bei seinen Eltern als nicht binär outet. Und äh, Ben wird dadurch äh, aus dem Haushalt rausgeworfen und muss zu mhm. Bens Schwester ziehen. Ben hat übrigens keine Pronomen. Das heißt, man redet Ben mit den Namen an, was manchmal ein paar komische Sätze äh, herausführen kann. Aber... Nur zur Erklärung. Beim Lesen. Das beim, Lesen ist es ungewohnt, oder? beim Lesen merkt man es gar nicht so, aber wenn man selber drüber spricht, muss man immer wieder aufpassen, dass man nicht aus Versehen falsche Pronomen verwendet. Mhm. Aber es wird am Anfang des Buches erklärt und auch am Ende nochmal eine Übersicht, damit man das gut versteht und damit man sich nicht wundert, warum das da fehlt. Aber nicht binär ist eben, dass man sich weder als männlich noch weiblich fühlt. Und das wird in diesem Buch sehr gut erklärt. Es gibt dann auch noch eine Liebesgeschichte, Mhm. äh, wirklich eine tolle Geschichte für zwischendurch. Stichwort Liebesgeschichte, ihr habt ja wirklich auch eine ganze
0: Wand bzw. Tische voll mit Liebesromanen. Ist das gerade total in?
1: Ja, das ist gerade vor allem durch TikTok blüht das richtig auf. Die, da geht es meistens auch schon ziemlich zur Sache. Also da gibt es so einen ganzen Genre mit Fantasy-Büchern, wo es mhm. auch stark um Sex geht und eben auch so Liebesbücher, wo man dann nicht mehr ganz weiß, wie jugendgerecht ist es noch. Okay, also die helfen
0: auch ein bisschen bei der Aufklärung, diese Bücher.
1: Ja, auf jeden Fall ja. und vielleicht auch bei der Anregung der Fantasie. <lacht> Gut. Ich glaube, das nächste Buch stammt ein bisschen aus der Kategorie, oder? Was du da noch mit hast, oder uh, ist das eher Das ist eher ein Fantasy Buch Hidden Gifts. Okay. Da geht es um ein Mädchen, das uh, Tarotkarten findet in der Schule und die mit nach Hause nimmt und dann lernt sie eben die Karten zu benutzen. Und uh, dann legt sie die Karten für ihre beste Freundin, mit der sie sich gerade ein bisschen zerstritten hat, und am nächsten Tag verschwindet ihre Freundin. Und Maeve, die Hauptcharakterin, denkt sich, dass sie damit zu tun hat, wegen den Karten, die sie gelegt hat. Und dann muss sie eben auch herausfinden, was passiert ist, was mit ihrer besten Freundin ist. Und sie rutscht aber immer weiter in diese Magie hinein. Also ist wunderschön geschrieben, hat auch ein paar queere Elemente drinnen, zeigt tolle magische Elemente auf, Hexenrichtung. Ja, und wenn du es nicht
0: selber mitgebracht hättest, ich hätte danach gefragt. Kerstin Gier gehört auch zu meinen Lieblingsautorinnen sowohl im Erwachsenen als auch im Jugendbuchbereich. Was ist denn
1: Das ist glaube ich ganz frisch, oder? Genau, das ist vor ungefähr einer Woche erschienen. Vergiss mal nicht, was bisher verloren war. Der also, zweite Teil, oder? Genau, das ist der zweite Teil zur neuen Reihe. Das coole daran ist, dass vor allem im zweiten Teil ein paar Elemente aus ihren davorigen Reihen vorkommen. So ganz kleine Sachen, wo man sich denkt, wenn man die anderen Bücher gelesen hat, oh, wie lustig, das Ah, kenne ich schon. ein Crossover sozusagen. Genau, aber jetzt nicht so extrem, dass man die anderen Bücher dafür kennen müsste. In der Reihe geht es darum, dass Quinn mit Feen und generell Saumwesen in Berührung kommt. Saumwesen sind Wesen aus dem Saum. Das ist die andere Welt quasi. Manche bezeichnen es als Jenseits, manche als Parallelwelt. Das ist in dem Buch noch nicht so ganz geklärt. Und Durch diese Wesen erfährt er, dass er eben auch ein Nachfahre ist, also auch teilweise von einem Saumwesen abstammt. Und äh, er erkundet immer mehr die andere Welt und hat aber natürlich auch eine kleine Liebesgeschichte nebenbei. So richtig Kerstingier. Kerstingier eben, ja. (lacht) Auch wahrscheinlich wieder sehr lustig zum Lesen. Lesen. Sehr lustig zum Lesen,
0: ja. (lacht) Ja, (lacht) wirklich. Gut, liebe Theresa, vielen Dank in den Einblick in Jugendbücher, die man unbedingt gelesen haben muss. Dankeschön. Gerne, danke. Von den Kinder- und Jugendbüchern ging es dann weiter hinauf in den ersten Stock, wo von Krimis über historische Romane bis hin zu gehobener Literatur einfach alles zu finden ist. Und hier hat dann Brigitte auf mich gewartet. Brigitte, du hast dich eingangs auch schon vorgestellt. Du bist eine richtige Einrichtung hier schon beim beim Moser. Das kann man mittlerweile so sagen. <lacht> so fühle ich mich ja manchmal. <lacht> Wie lange bist du schon hier? Also ich habe mit 18 begonnen und jetzt bin ich Mitte 40 Das ist ein langer Zeitraum und das das Lesen hat mich begleitet, seitdem ich es kann. Du hast schon viele Bücher mitbekommen, viele Bücher begleiten deinen Weg. Sehr, sehr, sehr viele Bücher und viele davon Lieblingsbücher begleiten mich seit langem. Hast du selber ein bestimmtes Lieblingsgenre? Ich lese quer durch die Bank wirklich alles. Immer wieder gern Krimis, wenn es unkompliziert und schnell gehen soll. Manchmal Klassiker, manchmal... Bestseller, die ohnehin fast jeder jetzt liest, gelegentlich mit Vorbehalt, die mich dann doch aber überzeugen, so wie den Großteil der Leser, also quer durch die Bank darf es alles sein. Ja, wie viele Bücher schaffst du da im Schnitt im Monat? Hängt ein bisschen davon ab, wie kompliziert sie jetzt erzählen, Mhm. aber man könnte sagen pro Woche zwei oder drei im, im langjährigen Schnitt so hochgerechnet. Ja, no, das ist fleißig. Das ist, Wenn man das über die Jahre <lacht> hochnimmt, ist es echt viel. Da kommt mehr. schon was zusammen. Mm. Was steht denn jetzt auf deiner persönlichen Leseliste für den Sommer? Was hast du dir selber vorgenommen? Oh, das steht noch gar nicht fest. Das ist immer sehr variabel und es gibt... Bei mir zu Hause tatsächlich dutzendweise ungelesene Bücher (lacht) und manche warten schon seit wahrscheinlich 15 Jahren aufs Lesen. Immer wieder greife ich dann auch mal zu den Dingen, die schon ewig lang im Haushalt herumstehen und natürlich das eine oder andere oder auch mehrere, die im letzten Moment noch dazu kommen. Was sind denn... Jetzt so im Sommer vielleicht große Neuerscheinungen auf die die eingefleischten Leserinnen und Leser naja, schon es, es gibt tatsächlich auf der einen Seite große Bestseller aus der Literatur, wie einen neuen John Irving, mhm. den, der vielleicht auch der letzte John Irving jetzt sein wird, oder einen neuen Martin Sutter, den man guten Gewissens lesen kann als gute gehobene Unterhaltung und natürlich Krimis in allen Variationen. Ihr habt doch wirklich einen Riesentisch mit ganz vielen Büchern, Krimis von heimischen Autorinnen und Autorinnen. Hast du da auch jemanden, der dir ganz besonders gut gefällt? Das ist seit vielen Jahren alles von Alex Bär. Die aktuelle Reihe ist ist ein neuer Teil von diesen Wien-Krimis. Das sind historische Krimis, die Mhm. von 1919 wegspielen, 1919, 1920, 1921, so weitergehen. Und die sind für mich persönlich einfach unglaublich gut recherchiert und eben gemischt Unterhaltung mit Wissen gleichzeitig. Und sonst von den heimischen gibt es einige, die man durchaus lesen kann, die aber vielleicht jetzt für mich persönlich nicht so einen nachhaltigen Eindruck gemacht haben, wie tatsächlich von Alex Bär. Aber ich habt einen riesigen Büchertisch mit den lokalen genau, also Autoren. Genau, also man kann wirklich von Vorarlberg bis ins Burgenland jeden Bezirk lesend erkunden. Was hast du noch mitgebracht? Sonst, also für mich jetzt tatsächlich der beste Krimi diesen Jahres. Ein Zufallsfund, mhm. ganz eine unbekannte Autorin am Anfang. Das werden wir ändern, die, die wird sich durchsetzen. <lacht> Ein sehr gut konstruierte Geschichte, die mehrfach die Richtung wechselt und nie ist es so, wie man gedacht hat, dass es sein wird. Junge Frau, die als Haushälterin bei einem sehr reichen, sehr versnobten Ehepaar zu arbeiten beginnt und die auch dort so ein bisschen am Wechselbad ausgesetzt ist, mal sind sie freundlich und kooperativ und, und sympathisch und Tage später macht sie eigentlich alles verkehrt und sie wird blamiert, wenn Gäste eingeladen sind, so nach dem Motto, man findet heutzutage auch kein gutes Personal mehr und irgendwas wird im Schilde geführt und sehr lang hat man überhaupt keine Idee, was, wer, mhm. wo und, und wie sich das Blatt wenden wird und das haltet sie, dieses Tempo halt, eher, eher unwichtig. Alex Bär, Entschuldige, mhm. da muss ich nochmal fragen, ist auch mhm. ein historischer Roman eigentlich, ein historischer Krimi. Genau. Gibt es auch andere historische Romane, die du vielleicht empfehlen kannst? Gibt tatsächlich einige, die eher allerdings schon vor vielen Jahren geschrieben mhm. wurden, die mir nach wie vor sehr viel bedeuten. Eine der ganz großen Lieblingsautorinnen seit vielen Jahren ist für mich die Evelyn Hasler. Mhm. Das ist eine Schweizer Autorin die jetzt auch schon in höherem Alter ist, die exzellent recherchiert in jedem ihrer Romane. Es sind immer wahre Begebenheiten und historische Personen, an denen sie ihre Bücher sozusagen aufbaut. Also die tatsächlich seit vielen Jahren und sonst kommt immer wieder das eine oder andere Mal dazu. Aber es sind, es sind tatsächlich oft Dinge, die schon, es die schon lang gibt. Welche Bücher sind das so Greif? Oder welche ja, empfehlen dir immer wieder, wenn Kunden kommen und fragen? Naja, über viele Jahre war es tatsächlich auch bei mir die Päpstin, die mhm. die auch zuerst für mich so ein bisschen mit Skeptik ähm, war ich nicht ganz sicher, ob ich das lesen möchte. Und dann war es, wie alle gesagt haben, es war so spannend zu lesen. Ja, jetzt es auch falls ein Buch, das mhm. ich auch gelesen habe. Die genau, Päpstein, ja. also. Wo man auch verblüfft war von den Ereignissen. Und wie ist das so? Lektüre für Männer? Lesen die andere Bücher? Definitiv. <lacht> Welche ganz, sind das? ganz, also, aus eigener Erfahrung von meinem Partner und auch von den Kollegen, viele Herren, wenn man es so verallgemeint, lesen eher die Bücher von Männern. Mit männlichen Figuren natürlich. <lacht> ähm, bei mir zu Hause im Haushalt, mein Freund würde selten zum Krimi von einer Frau greifen, weil in seiner Welt ist das sehr oft nicht besonders logisch. So mhm. hat er diese, diese Vorurteile <lacht> schon einmal parat. Und manchmal kommt mir auch vor, dass gerade viel beschäftigte Männer auch das Gefühl haben, sie müssen die Zeit gut nutzen und eben auch Bildung da irgendwie so im Urlaub vielleicht nachholen. Also Sachbücher eher. Oder viele Sachbücher, ja. ja, mhm. ja. Wie schaut es aus mit Biografien? unterschiedlich also gibt definitiv viele Männer die sich dann entweder für Sport interessieren und da die Biografien mögen oder für Wirtschaftsleute die über die man jetzt was hört oder Elon Musk zum Beispiel ist für viele gibt auch schon Bücher mhm. es gibt fast über jeden der irgendwo im Fokus steht oder vielleicht einen Blog jetzt hat oder im, mhm. in YouTube sehr präsent ist fast alle machen Bücher ein Buch sehe ich noch von dir mhm was du mitgebracht hast. Eine Frage der Chemie. Genau. Ein neues Buch hast du gesagt. Genau. Ist ein Buch vom Vorjahr, aber für alle, die es tatsächlich noch nicht gelesen haben, es ist eine super tolle, dynamische Geschichte mit einer ganz starken, unkonventionellen Hauptfigur. Einer Frau, die eben für Gleichberechtigung kämpft und dies Tatsächlich, also spielt zeitversetzt von den 50ern bis in die 70er Jahre und sie möchte wissenschaftlich arbeiten, sie hat ihr Studium abgeschlossen und sie möchte gar nichts Besonderes sein und, und auch nie bevorzugt werden, sondern einfach gleichberechtigt arbeiten zu können, ohne belästigt zu werden, ohne gemobbt zu werden, ohne degradiert zu werden und auch nicht immer erklären zu müssen, dass sie eben nicht die Schreibkraft und auch nicht die Putzfrau ist, die da hinter den anderen vielleicht herräumen kann nachher. Und die eben in ihrem Leben ein bisschen mehr sucht, als Hausfrau zu sein und Kinder zu kriegen, das steht eben bei ihr jetzt nicht unbedingt auf Platz 1 der Liste. Geschrieben hat die Bonnie Galmos. Was ich schon bei mir liegen habe und auch schon hineingelesen habe, ist Nur die Liege zählt. Von der Susanne Christek steht das ulkigste Buch des Jahres. Mhm. Laut Elke Heidenreich mhm. <lacht> gibt es ähm, andere Bücher, wo man einfach wirklich hinsetzt, wo man viel lachen kann. Fällt dir da was ein? Ja, teilweise tatsächlich. Wieder zurück zu den Krimis, da gibt es viele klamaukige Sachen, die Martina Barker zum Beispiel mit den Burgenland-Krimis kann man da empfehlen, die sind mhm. lustig und frech zu lesen. Ja, die kenne ich alle, die kann ich wirklich weiterempfehlen. Was jetzt auch kein so neues Buch ist von Tommy Yaut, gibt es auch sehr turbulente Reise, wo er mit einer Reisegruppe nach Afrika unterwegs ist und das ist von vornherein eine Reise mit ganz viel Bannen und mit ungeplanten Dingen.
1: Wenn der eigene Urlaub gut
0: läuft, kann man es ja durchaus dann lesen. Immer wieder mal. Also man braucht immer wieder mal Spaß beim Lesen und Abwechslung und das darf ja durchaus sein. Fährst du ohne Buch in den Urlaub? Nie. Nie. Nie, nie. <lacht> Und hast du sie dann vielleicht elektronisch mit oder doch im, als schweres Gepäck? Beides. Zur Sicherheit immer beides. Ähm, E-Reader fürs Wegfahren gibt es mhm. seit einigen Jahren, hat sich als sehr praktisch herauskristallisiert natürlich. Ja. Es kommen aber auch immer ein paar gedruckte mit, weil... Bei der Technik weiß man nie. Und ähm, also auch der Partner liest gelegentlich am E-Reader, dass man dann äh, anderweitig noch das, das Zweitbuch immer mit hat, natürlich. Das muss sein. Dann vielen, vielen herzlichen Dank für ja, all die gern. Tipps. Ich befürchte, ich gehe heute nicht mit leeren Händen. hier ja, Hoffentlich. <lacht> Wieder einmal. Ja. Ähm, ich wünsche dir einen wirklich schönen Lesesommer mit ganz Zeit bestimmt haben, zum Lesen und, und vielen Büchern und äh, freue mich jetzt noch ein bisschen aufs Schmökern. Ja gerne. Infos und Tipps. Sehr gerne. <lacht> vielen Dank. Das waren also ein paar Buch- und Lesetipps für den Sommer, für zu Hause, für den Urlaub. Ich sage wieder Danke fürs Zuhören dieser Bücher Menschen Spezialausgabe. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und den einen oder anderen ein bisschen inspiriert, in unseren Buchhandlungen oder Bibliotheken zu stöbern. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und bis bald.